0: Geld hat sich verändert. Heute ist es nicht mehr so leicht, wirklich das zu bekommen, was man bekommen will. Jobs gibt es heute leicht. Es gibt Fachkräftemangel. Das heißt, im besten Fall hat man den Job, aber weiß nicht, wo man wohnen soll. Denn was nützt der beste Job, wenn ich keine Wohnung kriege? Ich habe heute einen Mann im Studio, der genau dieses Problem deutschlandweit löst. Und ich glaube, damit ist er in einer außergewöhnlichen Vorbildrolle. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich Willkommen, Thomas hellweger
1: Hallo, liebe lieber Herrmann. Thomas, äh,
0: du bist, und das weiß ich ja schon, ein außergewöhnlicher Mensch, ein außergewöhnlicher Immobilienmakler in der schönsten Gegend äh, Deutschlands oder eine der schönsten Gegenden Deutschlands. Es gibt ja viele. Aber jetzt hast du was ganz Besonderes gemacht. Du hast ein Buch geschrieben. Und zwar dieses Buch, der Türöffner, so bekommst du jede Wohnung. Erzähl mal, wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein solches Buch zu schreiben?
1: Ja, Hermann, also die Grundidee von diesem Buch war natürlich, ich erlebe halt tagtäglich, wie es immer schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Ja. So, und meine Kollegen erzählen auch das Gleiche, und das, wenn ich dann mit 50, 60 Personen in der Schlange dastehe und ich weiß von Haus aus, dass die Hälfte nie eine Chance hat, eine Wohnung zu bekommen, weil es halt einfach an den Basics mangelt. Die haben zwar einen Anzug an die Männer, aber einen Jogginganzug.
0: Okay, da könnte man auf Karl Lagerfeld referenzieren, wer Jogginganzüge trägt hat, die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: genau. Und das hat mich dazu veranlasst, einmal zu sagen, hey, wo lernt man denn das überhaupt? Wie wie erfahre ich denn, was muss ich machen, damit ich da hinkomme? Es ist heute tatsächlich schwieriger eine bezahlbare Wohnung zu bekommen, als einen gut bezahlten Job. Das ist tatsächlich so und wenn ich da mit meinem Türöffner viel Menschen die Türen öffnen kann, würde mich das wahnsinnig freuen.
0: Und das heißt aber auch, selbst wenn ich einen richtigen Anzug an und keinen Jogginganzug, sind zwar die Chancen etwas besser, aber immer noch schwierig.
1: Richtig, ja. Also äh, letzten Endes geht es darum, positiv aufzufallen. Ja. Die Wohnung gibt es ja nur einmal ja, und ja. die bekommt dann am Ende derjenige, der am positivsten auffällt und auch alles perfekt oder nahezu perfekt liefert.
0: Dann kann man ja sagen, du sprichst praktisch wirklich aus dem Geheimschatzkästchen der Immobilienmakler und hast praktisch die Entscheidungskriterien hier reingebaut, warum eigentlich ein Makler zu dem Mietinteressent vielleicht Ja sagt und zum anderen Nein sagt.
1: Ja, natürlich haben wir Verantwortung gegenüber unseren Auftraggebern. Das ja. sind meistens Vermieter. Der Vermieter ist stolz auf seine vier Wände. Der hat noch einen Kredit laufen. Der ist angewiesen auf die Miete. Es ja. vergessen viele, Fair- viele Mieter. Wir haben echt da eine Verantwortung. Wem geben wir die Mone oder wem empfehlen wir den Eigentümer? Ja. Und vielleicht sollen sich die Leute die sogenannten Mietinteressenten auch einmal die Perspektive ein bisschen wechseln, sollen sich die Sache mit dem Auge des Vermieters betrachten oder auch einmal die Frage stellen, würde ich mir selbst die Wohnung vermieten? Und dann merkt man eigentlich ganz schnell, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, was könnte man an der eigenen Performance noch ein bisschen verändern?
0: Großartig. Und jetzt sagst du, ich kenne ja nicht alle Regionen Deutschlands so gut wie du, aber du sagst, in den Großstädten ist es fast aussichtslos, noch Wohnungen zu bekommen.
1: Ja, es ist tatsächlich, wir haben echt eine Krise, ja. Ähm, äh, Wenn wir wir heute eine Wohnung bekommen, wir haben 50, 60, 100 Besichtigungstermine, Massenbesichtigung, ja. Wir haben teilweise 300, 400 Anfragen über Immobilien Scout oder über die ganzen äh, Online-Portale, In Berlin beispielsweise äh, ist es in den letzten Jahren auch ganz extrem geworden. Wir brauchen über ein Drittel des Einkommens nur für die Kaltmiete momentan. Tendenz steigend. Die Politik ist, hat halt einfach nichts dagegen unternommen, beispielsweise die Baunormen zu lockern oder sonstiges. Also das bedeutet, es wird nach wie vor, oder es wird die nächsten Jahre noch so sein. Und deswegen auch wird mein Buch auch die nächsten Jahre noch äh, gebraucht werden, hoffentlich.
0: Also ich, ich weiß, es ist ein Bestseller mittlerweile geworden. Es sind ja wirklich, müssen ja Tausende, Abertausende von Menschen sein, die, die einen großen Bedarf haben, eben diesen Türöffner zu bekommen, was ich sensationell finde. Aber ich kenne ja keinen einzigen, der bisher auf die Idee gekommen ist, sich so zu offenbaren und, und einen solchen Einblick zu geben. Das ist eine, eine Novität, scheint mir.
1: Ja, ähm, natürlich verdient man heute mit einem Buch kein Geld nicht. Ähm, ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt ja. und wollte halt auch einmal etwas zurückzugeben. Ja. Arnold Schwarzenegger hat zu mir gesagt, das werde ich nicht vergessen, Es war letztes den Jahr. Den hast du kurz getroffen. Ja. Ich, genau, der hat gesagt, give some back.
0: Give some back.
1: Und äh, da fand ich das auch wieder super. Man gibt wirklich was zurück und das ist mir auch ein, ein Anleger persönlich. Großartig,
0: also der Türöffner, so bekommst du jede Wohnung sensationell. Großartig. Ja, wenn du von zurückgeben, du hast so die sechs Problemmieter drin, ne? ja. also... Schon die sechs Szenarien, wie man sich wahrscheinlich nicht verhalten soll als äh, Interessent.
1: Ja, es ist also so: Wir haben natürlich ähm, sechs Problemmieter genommen, also die Alleinziehende ja. mit drei Kindern, ja. den, äh, den, Junge, den Single, mhm. ja, den Single-Mann, dem unterstellt man ja tatsächlich immer Feierlaune ja, okay. und so weiter. Dann Lehrer und Rechtsanwälte okay. haben es okay. wahnsinnig schwer. Ja, ähm, da haben die Vermieter natürlich Angst. Der Anwalt prozessiert ja, gern, der Lehrer ja, ja. sehr ja besser, oh, wie okay, okay. Ja, ähm, ja die, viele machen halt die Performance, zum Beispiel die Alleinerziehende mit drei Kindern, die sagt dann, ähm, die soll halt sagen, sie ist nicht sind mit drei Kindern, sondern ist erfolgreiche Managerin eines Familienunternehmens. Okay. Dann rückt man sich auch in ein besseres Licht. Okay. Und äh, wir haben halt dann diese Fälle mitgemacht, damit sich der Leser auch identifizieren kann m- mit irgendeinem. Äh, und so führen wir den durch, das ja, Buch Und am Ende hoffentlich dann auch zu seiner Wohnung. Ja, großartig, großartig.
0: Ja, und du sagst zurückgeben und ich glaube, dass das darfst du. Du bist äh, in Starnberg, am Starnberger See, ja, wahrlich eine, eine außergewöhnliche Region. Äh, du kannst sicherlich gerne was über die Mietpreise dort sagen oder Kaufpreise sagen. Da bist du Immobilienmakler, würde wahrscheinlich der normale Mensch behaupten. Ich würde eher sagen, du bist der Elite-Immobilienmakler am
1: Starnberger See und warst da sehr erfolgreich? Ja, also, über sich selber immer, das ist schwierig. Also, wir sind ein ganz kleines Büro äh, am Starnberger See seit seit 25 Jahren. Ich habe letztes Jahr mein 25-jähriges Jubiläum gehabt. Ja, wir sind in der Maximilienstraße in Starnberg. Unser Büro kennt fast jeder. Wir haben in Starnberg über 1.000 Immobilienmakler. Wow! Das muss man mal wissen, ja. Und natürlich haben wir, machen wir viele München. Wir haben tolle Bauträger, für die wir die, die Immobilien verkaufen. Also aus dem Container. Ich habe eine tolle Mannschaft. Und ja. Und so haben wir uns die letzten Jahre ganz gut etabliert und äh, schauen wir, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Aber ich bin sehr zuversichtlich.
0: Also ich habe jetzt mir das sagen dass ich glaub, du hast alles schon verkaufen dürfen und verkaufen können, was auf der Traumliste eines Immobilienmaklers draufsteht, was man so verkaufen kann. Und, äh, und das finde ich sensationell, weil ich kenne auch manche Willen und Anwesen, wo andere ja. nur träumen davon, sie einmal von außen sehen zu dürfen.
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Ich bin da unheimlich dankbar, ich habe mir heute vor 20 Jahren nie vorstellen können, dass ich eines der schönsten Seegrundstücke am Starnberger See verkaufe. Äh, historische Villen. Ich habe alles wirklich alles verkauft. Ich habe so unheimlich tolle Menschen dabei kennengelernt, was ich auch festgestellt habe. Die, die am lautesten schreien, haben am wenigsten. Und die, die am bescheidensten aufgetreten sind, waren die, die wo am meisten dahinter waren. Ganz tolle Freundschaften sind da entstanden. Ich viele Manager von DAX-Konzernen und so weiter, die früher noch gar nicht so da waren, wo sie heute stehen. Heute sind sie CEOs von Weltkonzernen äh, mittlerweile. Und so ist es entstanden mittlerweile. Ein tolles Netzwerk, über Namen entsprechend, nicht, aber ist echt klar. toll. Ja. Also
0: ich sage, die sind so erfolgreich geworden, weil sie in einem Haus wohnen, das durch dich vermittelt wurde. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> aber sag mal, Thomas, Woran liegt das denn? Ich habe ja schon das Gefühl, dass, dass der Immobilienmakler, aber auch das Handeln mit Immobilien oder Immobilien an sich einen unheimlichen Reiz ausmachen. Also ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele, die zumindest den Traum hätten, ich will gar nicht sagen, unbedingt Makler zu werden, wahrscheinlich
1: auch, aber überhaupt irgendwie mit Immobilien zu arbeiten. Ja, es ist ganz einfach, weil es Emotionen sind. Ja. Immobilien wächst, das weckt Emotionen. Das ist wie bei tollen Sportwegen, ja, 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 ja. Und, äh, und das ist natürlich, vielen gefällt es und bei uns natürlich gerade im Starnberger Raum oder im Münchner Raum, beispielsweise im Herzogpark und ja. so, äh, Bogenhausen, es gibt ja dort Anwesen, wo man sagt, das ist unvorstellbar schön, ja, und wenn man da ein bisschen dazu hat, ist das schon ein toller Beruf und äh, ja, und mein Werdegang geht ja weiter. Wir wollen ja da in diesen Bereich auch reinkommen, um vielleicht anderen Menschen auch zu helfen, in diese Branche mal reinzuschnuppern.
0: Ja, ich weiß, du machst mittlerweile Vorträge dazu, Veranstaltungen, Seminare dazu, um mal so einen Einblick zu geben. Richtig. Ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was kann man alles oder, oder was muss man alles lernen, um, um vielleicht mal erstmal, ich würde nicht sagen, um, um Makler zu werden, aber um einen Überblick zu haben?
1: Ja, also letzten Endes geht es darum an der eigenen Persönlichkeit schon mal arbeiten. Niemand kommt heute auf einen zu und sagt, äh, äh, bitte verkaufen Sie mir meine Immobilie. Also da gehört viel mehr dazu. Ja. Ähm, man muss, das kann, der Kunde merkt heute, es gibt ja, durch das, dass es viele Makler gibt, muss man sich eigentlich auch da abheben von der Masse. Man muss freundlich sein, man muss fleißig sein, Fleiß, Fleiß, Fleiß. Tolles Netzwerk f- haben, was du glaube ich äh,
0: zweifelsohne hast.
1: Ja, ja das aber halt über die Jahre hinweg entstanden ist, also es, über Nacht geht nichts, aber man muss halt wirklich immer am Ball bleiben. Und dann kommt dazu mein positives Denken, also ich bin ein gnadenloser Optimist und Visionär, also ich gehe immer einen Schritt weiter, ich gebe mich aber auch nie zufrieden mit dem, was ist oder was gestern war, interessiert mich nicht, mehr so was morgen kommt. Das ist für mich persönlich wichtig.
0: Ja, das ist ja unheimlich schöne Geschichten zu erzählen, also ich, ich, ich weiß, dass immer wenn du erzählst von deine Anekdoten von deinem Leben, das ja ein wahrlich aufregendes Leben ist, dass immer alle Menschen drin sitzen mit, mit offenen Mündern und Augen und sehr begeistert sind davon, ja, was du alles schon erleben dürftest ne? und auch wie, wie sich dieses Netzwerk praktisch gebildet hat. Ja. Was kann man denn tun? Und es ist ja immer so, die, die, was würdest du so als die ersten drei Schritte bezeichnen, wenn einer sagt, Mensch, ich will jetzt vielleicht einen neuen Beruf wählen, ich, ich will mal in die Immobilien reinschnuppern. Also er muss ja vor alle Fälle zu dir kommen, das ist klar. Ja, Aber was muss er noch tun, um ein bisschen Überblick über, über vielleicht erst mal über sich und dann über den Markt zu kriegen?
1: Ja, er soll, er soll erst einmal sich die Frage stellen, was genau will ich wirklich machen? Warum will ich das machen? Das, also Vielleicht ist das Warum wichtiger, vor dem oft sieht man ja auch nur irgendwelche Top-Verdienste und so weiter. Wenn man einen Beruf nur macht, das Geld deswegen, ist es nicht das Richtige. Man muss wirklich dafür brennen, das ist egal für was. Wenn ich was mache, für das ich brenne und sage, warum will ich das machen, dann der Rest kommt. Das Geld verdient man dann automatisch. Das darf aber nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Die Leute, die nur Immobilienmakler werden, das Geld deswegen, die sind meiner Meinung nach alle gescheitert. Das darf nicht im Vordergrund stehen und das ist auch für unsere Berufsgruppe ziemlich traurig.
0: Ich glaube, man hat natürlich häufig, man sieht irgendeine Provision, die, die scheinbar relativ hoch ist, aber man natürlich den, den Immobilienwert sieht, aber man sieht oft die Leistung, die dahinter steht, eben nicht die, die man braucht, um, um das zu tun. Richtig. Was meinst du, wie wird sich die Zukunft entwickeln bei den Immobilien? Preise werden weiter steigen wahrscheinlich, wir haben mehr Stadtflucht, vermute ich, nach
1: wie vor, oder wo, wo geht die Reise hin in der Zukunft? Ja, ich muss mir halt nur die demografische Entwicklung anschauen in Deutschland, ich gehe jetzt mal speziell auf Deutschland in meinem Buch geht es ja auch um Österreich und der Schweiz, aber jetzt machen wir mal nur Deutschland. Die Städte, der Zuzug zu den Städten wird weiter voranschreiten, meiner Meinung nach. Also das Haus auf dem Land, das wird später in den nächsten 10, 15, 20 an Bedeutung verlieren, meiner Meinung nach. Das heißt in der Stadt oder S-Bahn, U-Bahn-Nähe, barrierefrei, das sind so die Trends, die anhalten werden. Ja, wir alle werden älter, wir wollen zu Fuß zum Einkaufen gehen, ja. wir wollen schnell zur S-Bahn oder zur U-Bahn gehen können. Mhm. Wir, wollen auch, wir möchten ja kommunizieren mit anderen Leuten, möchten den Anschluss nicht verlieren. Das ist, was in der Zukunft steigen wird. Meiner Meinung nach, die Preise werden nicht fallen. Die Zinsen werden meiner Meinung nach nicht exorbitant steigen in den nächsten Jahren. Viele meinen ja, bald steigende Zinsen. Ich glaube das nicht, mhm. weil das kann sich Europa nicht leisten, dass die Zinsen steigen. Das heißt, wir werden eine längere Niedrigzinsphase mhm. erleben. Somit bleiben die Preise konstant. Leichte Steigerung. Jetzt muss ich das erstmal wieder novellieren. Es geht ja nicht nur die Kurve ganz ja, nach ja, okay. oben, sondern es wird auch ein bisschen wieder abgeschwächt und dann zieht es wieder an. Je nachdem, was die Politik macht, ähm, gibt es Strafzinsen oder nicht. Wenn die Politik Strafzinsen einführen wird, mhm signifikante ich spreche von ein, zwei Prozent, dann wird da der Immobilienmarkt noch mehr gepusht, wahrscheinlich. Also da wird es noch sehr spannend, aber auch hier bin ich optimistisch. Und in den Top-Regionen, äh, gerade in München, Stammberg, ähm, dazu zählt aber auch Berlin und so weiter, in den Zentren wird sich signifikant nichts ändern oder ein Crash ist da nicht zu befürchten. Also,
0: man bleibt immer auf der sicheren Seite. Ja. Das heißt... Hier wissen wir schon ganz genau, wie wir jede Tür bekommen oder jede Wohnung als Mieter bekommen. Ich glaube, damit bist du der zentrale Geheimschlüssel für äh, den, den deutschen Mieter. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die sich vielleicht doch eine Wohnung kaufen wollen oder sich zumindest überlegen, eine zu kaufen. Welche Voraussetzungen darf da ein Mensch mitbringen, der zum ersten Mal sich eine Immobilie erwerben will?
1: Ja, also die habe ich ja dann oft bei mir im Büro sitzen ja, und sagen, klar. so jetzt haben wir... Ich habe jetzt ein paar Euro ja, und ich möchte jetzt eine Wohnung kaufen. Also letzten Endes ist es auch gut. Mit jungen Jahren anfangen, aber das Eigenkapital sollte schon mehr da sein. Der Grundriss sollte passen. Vielleicht mit der kleinen Wohnung anfangen. Mhm. Grundriss wirklich ganz, ganz wichtig, auch für einen späteren Wiederverkauf. Ja. Ja. Und Sachen barrierefrei, Aufzug, keine hohen Nebenkosten, S-Bahn, U-Bahn, das sind so Dinge, die brauche ich und kann ich nicht viel Verkehr machen. Muss halt ein bisschen schauen, was ist denn in dem Haus, gibt es ähm, sogenannte äh, Sanierungsrückstände oder sonstiges. Aber äh, ich habe auch hier ein paar Sachen in meinem Buch reingeschrieben, auf was es da ankommt und sich wirklich die Frage stellen, ähm, möchte ich noch einen Jobwechsel machen, könnte mich das behindern bei meinem Kredit und Mhm. so weiter. Also hier ein bisschen vorsichtig sein, Mhm. äh, wenn ich natürlich ein gewisses Eigenkapital habe, dann muss auch ein Teil in Immobilien, da kommt man nicht drum herum. Okay,
0: also die richtige Anlage auf alle Fälle bei dir. Und und Abschlussfrage, ähm, was war so dein aufregendstes, schönstes oder größtes Projekt, was du jemals durchgeführt hast?
1: Ja, aktuell habe ich auch gerade wieder ein ganz tolles Segelstück. Das okay. gehört einem, eine, Namen, ja, einem ah ja, einen tollen Mann ja, ja. Aus, dem, aus dem Abendland, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Äh, mit Seezugang, eine eigene, äh, eine, also eine eigene Bucht, wow. ein Bootshaus. Das sind schon so Dinge, die berühren einen. Mit, wenn man in das Haus geht, eine gebogene Scheibe mit Blick raus faszinierend. Aber ich habe viele, viele Sachen erlebt. Am meisten gefallen aber mir die Menschen dahinter. Entweder die Verkäufer oder dann die Käufer. Wie sind die dazu gekommen? Was muss man machen, damit man für 5, 6, 7 Millionen ein Haus kauft? Was machen die? Wie sind die daran gekommen? Und ich habe wirklich festgestellt, alle oder fast ausnahmslos alle, nur durch Fleiß, Fleiß, kontinuierlich, die haben ihren Fokus behalten, du hast ja auch ein tolles Buch, ja. Fokus. die haben alle ihren haben Fokus auf eine Sache gelegt und haben das durchgezogen. Und das habe ich so, durch die ganze Bandbreite, muss ich sagen, habe ich das so miterlebt und das fasziniert mich auch, die Geschichten Los, dahinter. Großartig.
0: Also ich finde es schön, dass es eine riesen Bandbreite, weil ja wir wirklich das Seegrundstück, ich glaube, die Schweizer sagen, dass das Seeanstoßgrundstück äh, auf der einen Seite verkaufst, aber auch da den, das Herz natürlich für den Mieter hast und wirklich dafür sorgst, dass jeder eben noch den richtigen Schlüssel oder eben den richtigen Türöffner bekommt, um die Dinge voranzubringen. Das finde ich sensationell und ich weiß, dass wahrscheinlich viele, viele tausend Menschen in Wohnungen sitzen werden und sagen werden: Ich habe die Wohnung wahrscheinlich deswegen bekommen weil ich das Buch von Thomas Hellweger gelesen habe. Das
1: Würde ich mir wünschen, oder? Dass er auf einem von meinen Vorträgen war. Ja, ja unbedingt. Würde ich mir wünschen. Thomas, war mir eine Freude und Ehre. Danke, dass du da warst.
0: Wenn ich mir ein Seegrundstück leisten kann, ich melde mich wieder bei dir. Ich
1: sage vielen schön. Dank. Danke für die Einladung. Danke dir.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com-Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.